0: Зилупе, Прейли, и
1: Лукстен, Индра, Розакна, Карсела,
0: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4. Добрый день. В эфире Латвийского радио 4 «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. И в октябре мы продолжаем рассказывать о сакральном наследии Латгалии. В предыдущих программах успели поговорить о значении понятия Сакральное наследие, а также узнать, как реставрируют иконы. Побывали в православном храме в Лудзе и рассказали о лютеранских кирхах на левом берегу Даугавы. А сегодня побываем в Даугу в Пелсе и разберемся, что такое церковная горка. А также отправимся снова на левый берег Даугавы, на этот раз в Илерню, где местный костел отметил юбилей 370 лет. И также неотъемлемая часть ладгальской студии история с музыкой. Латгальская студия. Ну Радио 4. Эллернскому костелу 370 лет. Он расположен на левом берегу Дауговы в Селии. Жители таких местечек, как Яунборны, Салыйны и хранят культурное и сакральное наследие, оставленные им предками, которые называли себя селами. Элернский костел Вознесения Христа – одно из них. Это уникальный храм построили лютеране, но отдали его католикам. И все подробности в репортаже Ларисы Кирилловой.
2: Селия – есть такой уголок в Латвии. На административной карте страны он не обозначен, но жители Дагубилского края, проживающие в Табре, Яунбарне, Муравке, Элерне, очень хорошо знают, о чем идет речь. История селов уходит в Глубфяков и там же исчезает. В современных документах такой народности нигде не значится но жители юго-востока Латвии по-прежнему гордо называют себя селами и бережно хранят культурное сакральное наследие, оставленное им предками. Эльянский костел Вознесения Христа – одно из них. Он является связующим звеном между прошлым, настоящим и будущим. И в этом году прихожане отмечают 370 лет со дня основания своего храма. Это уникальный костел с уникальной историей. И сегодня он главный герой нашего субботнего репортажа. Эльянская церковь была построена в 1567 году Лютеранской общины и до 1761 года здесь находилась кирха. А вот костела до XVIII века в Элерне и ее округе никогда не было. Только в 70-х годах этого столетия в Муровке, примерно в двух километрах от Элерна, на высоком холме в лесу был построен небольшой костел. Предания гласят, что изначально храм был построен на богатом лесам Валдае, верховье Даугавы. Затем его разобрали, поместили на барже и переправили в Элерне. «Чудо! Это чудо!» – восклицали жители местечка Элерна, увидев в вечерних сумерках плывущие по даугове баржи. В этот момент на их палубах в разобранном виде находился храм. Церковь возвели в Муравках, и в народе его считали не иначе, как костел, посланный Господом. Примечательно, что в то время в Муравках рядом с деревянным католическим храмом проживали в основном лютеране – а Валерна рядом с лютеранской кирхой католики. Когда владельцем Эленского поместья стал помещий-католик, он своим единоличным решением произвел замен храмов. Таким образом, лютеранам был отдан храм в Муравках, а католикам – кирха Валерны. По преданиям, верующие католики не перестали посещать свой старый деревянный храм, который был передан лютеранам, рассказывает настоятель Эленского, преданского капловского Варновического, Янбургского и Салинского приходов Януш болош А если двери церкви были закрыты, то люди выбивали окна и забирались внутрь, в свой посланный Господом костел. В результате старый деревянный католический храм был разрушен, и на его месте в 1819 году лютеранская община возвела новую сикельскую каменную лютеранскую кирху.
3: Нигде в Латвии не было бы, чтобы поменялись бы храмами. Ну подумайте, да, чтобы поменяться храмами. Правда, в 1940-х годах, то есть где-то в 1935 году лютеране немножко писали в лютеранских газетах, что это несправедливо, что они назад хотели отобрать. Даже. Было такое? Да, да, было.
2: С тех пор минуло 370 лет, и сегодня как такового поселка Элерна нет. Так что спустя три столетия белоснежный Элернский костел Вознесения Христа возвышается над округой, где некогда кипела жизнь. И тем не менее, все дороги сели ведут человека в храм Божий. И сюда приезжают не только из близлежащих деревень, но и из выпался. Почему Элернский храм получил, ну, вот стал храмом Вознесения Вознесение
3: Христа. Понятно, что нету таких документов. Понятно, что это уже 370 лет тому назад. И понятно, что никто этого не знает и не может знать за столько лет. Но только мы знаем, что когда освящается костел, то титул дает епископ в основном.
2: Была кирха, теперь костел... Есть что-то общее. Вот. Осталось ли что-то от... Э...
3: Ну, самое первое, понятно. Остался крест, амбон под проповеди. Это значит, что всегда был... Амбон, где проповеди говорят, это был, да? Единственное, было достроено два этих, когда пришли католики, достроили два этих алтаря. Поэтому в лютеранской церкви так Матерь Божья не почитается, как в католической церкви или в православной. Поэтому мы видим, что были эти два алтаря достроены. Второе – это где мы стоим посередине костела, допустим, да? Здесь были двери которые открывались, подвал, и было захоронение под костелом. Были похоронены местные фундаторы, которые принимали участие денежно, чтобы построить этот храм, их родственники и так далее. Но Потом они были перехоронены, перехоронены около костела.
2: Кто-то в этом храме венчался, кто-то крестил детей, а кто-то принимал первое причастие. Каждого верующего селемским костелом связывает своя история. И не важно, где он живет. Важно, что у него есть место пристанище. Жизнь Анны Красовской с Ильяновским костелом связана на протяжении уже 66 лет. Сюда ее когда-то привели родители. А спустя годы сюда же она привела своих детей.
4: Я родилась здесь. Как мне говорили родители, первый раз я участвовала, вот, когда вокруг костела идет на Пасху крестный ход. Я участвовала в крестном ходе, мне было два года. Меня отец нес на плечах. Ну, вот вы видели, где я живу. Uh -huh. Отец нес на плечах а потом мне дали большую-большую лилию искусственную, и я несла ее. Вот поэтому я вот только такие вот первые воспоминания. А потом наша семья жила рядом с костелом, мы были верующие очень родители, и бабушки, и дедушки, поэтому ходили в костел каждое воскресенье по большим праздникам. У нас не было такого, что мы могли не пойти в костел. Если уже совершенно больной, не можешь идти. Поэтому я с детства привыкла и не вижу другой жизни без храма. Это все
2: вместе. Это и дом, и утешение, и работа, и помощь. Кстати, за все свое время существования двери храма никогда не были закрыты. Открыты они были и в советский период, когда за посещение церкви можно было и лишиться должности. Когда я работала, было запрещено ходить мне, потому что я немножко
4: так занимала такую руководящую должность, как бы, и при советской власти нельзя было ходить в костел. Поэтому, когда встретил меня председатель тут по дороге из костела, он сказал, если я вас увижу в этом заведении еще раз, когда вы идете, то я вас уволю с работы. Ну, поэтому я ходила какое-то время, когда ну вот уже не боялась потом уже когда ходить, тогда ходила открыто, а так я ходила на новостроение, Костел Девы Марии.
2: Где никто не видит и никто,
4: никто не узнает. Не видит и никто не узнает да?
2: А что, кстати, на самом деле в советское время было с Ильянским костелом? Работал, закрыт был?
4: Все время работал, все время. Боялись,
2: конечно, но все равно ходили. Кстати, говоря об Ильянском костеле, нельзя обойти стороной очень важный объект, который является гордостью каждого костела, в котором он есть. Это орган. Именно этот музыкальный инструмент стал неотъемлемой частью богослужения в католической церкви в XV веке. В Альянском костюле он появился значительно позже, но тоже на своем веку повидал немало. В это сложно поверить, но он до сих пор играет.
4: а вы когда-нибудь слышали, как играет этот орган? Ну, слышали. Я не то слово слышала. Я в 10 лет меня забрали в хор. Раньше был хор, и был орган, и органисты. И... Но ну, сейчас это там наезжают, там приезжают, когда только по праздникам играет. Давно участвует и орган. У нас красивый орган, и старый очень. Я не знаю, сколько ему лет, много. но много, Есть. конечно, много.
2: А ксенц, ну, скажем, в прошлом веке это, конечно, человек, с которым и не спорили, и выполняли, ну, как бы все распоряжения и прислушивались. Аксенс в современном мире, это кто? Для современного
3: человека. Раньше ксенц это был учитель, раньше ксенц это был врач, раньше в какой-то мере не только катехизация была. Значит, ксенц это кто сегодня? Духовный отец.
2: Больших торжеств, посвященных 370-летию Ленского костела, Вознесения Христа в этом году не было и не будет. Пандемия внесла коррективы. Но для верующего человека пышные торжества не важны. Главное, чтобы двери храма были открыты. Лариса Кириллова. Специально для Латвийского радио 4.
0: Латгальская студия. На Латвийском радио 4. А теперь побываем в Даугупилсе. Город, где представлены все храмы христианских конфессий. Но особое место занимает церковная горка. В одном районе стоят сразу четыре храма. Православный, староверский, лютеранский и католический. Строились они почти одновременно, и уже сто лет назад в Даугупилсе бытовало словосочетание «церковная горка». О церковной горке, а также о деревянном храме и гарнизонных кладбищах, сегодня поговорим с главным специалистом истории Даугупилского краеведческого и художественного музея Галиной Веревочниковой. Галина, добрый день.
5: Добрый день. Сакральное наследие в
0: Таугусмосе, ну, вот в историческом контексте, как бы вы характеризовали?
5: В нашем городе довольно большое количество христианских храмов. Прежде всего, у нас пять католических храмов, шесть старообрядческих и семь православных храмов. То есть наше богатство и украшение нашего города вот, являются эти храмы. Одним из старейших храмов, к сожалению, у нас он отсутствует, который был, который погиб в годы Второй мировой войны. Это был храм, построен еще иезуитами на территории нашей Единоборской крепости. К сожалению, этого старейшего храма у нас нет. И основная часть храмов нашего города, они построены во второй половине XIX века.
0: В принципе, их создание шло вот вторая половина XIX века да, на, да. на рубеже с формированием веков.
5: формированием вместе с нашим городом, вместе с формированием исторического центра города и э, в новых районов, которые появлялись в XIX веке с, рж, э, с ростом города, с развитием железнодорожного транспорта. Э, границы города изменяются, город становится более активным, торговым. По плану 1865 года, утвержденному совету, Появляется новый микрорайон в нашем городе, новое строение. И вот там появляются уже на рубеже конца XIX, начала XX века наши все знаменитые существующие ныне храмы, которые дали название такому уникальному месту нашего города, как «Церковная горка». На церковной горке у нас мы имеем четыре храма разных конфессий. Это католический храм Девы Марии, это лютеранская кирха, это Борисоглебский собор и Старообрядческая церковь Никольская.
0: И удивительно, насколько я правильно помню, они строились плюс-минус практически в один, в один временной период.
5: Храм Борисоглебский. И э, Святой Девы Марии они построены вообще в один год, в 1905 году. Э, в начале был в июне освящен э, Бресоглебский собор, а в ноябре осветили костел Девы Марии. Лютеранская Кирха была построена в 1893 году. То есть она как бы задала тон на горке, оказалась первой, да? а затем появляются вот эти храмы. Чуть позже, начиная с 1908 года закладывается Никольский храм, но в связи с, с разными историческими событиями войны, Первой мировой войной в том числе, и разными проблемами, храм был построен э, незакончен и построен уже совершенно полностью так, как он выглядит сейчас к 1928 году.
0: Как объяснить, что вот практически в одно время, в одном месте строятся храмы совершенно разных конфессий?
5: Это связано именно с тем, что Наш исторический центр города к этому времени был практически полностью застроен. И в нем существовало два храма – православный и католический. Численность жителей города в этот период очень быстро растет. И вот эти два храма в центре города и храм, который был в крепости, они просто не вмещали всех молящихся. И поэтому было решено, что нужно строить новые храмы, потому что по плану 1865 года да, начинает строиться новый большой промышленный городской район, новое строение с большим количеством жителей, как всегда многонациональный. Да? Этим отличается наш город не только в, в плане национальности, но и вероисповеданий. Поэтому вот основные религиозные конфессии, которые селились на новом, новом районе нашего города, они строили для себя же.
0: Каждая конфессия была представлена да, в городе да, вот, да, вот абсолютно, да,
5: абсолютно. Каждая конфессия была представлена. Ну вот Брисоглебский собор следует отметить, что он строился, ну как бы не гражданским храмом, да, а как военной церкви, потому что в городе был очень большой гарнизон военный, и тот храм, который был в крепости, он не вмещал всех молящихся. Да, и, и поэтому уже в 1900 году издается указ о том, что строят новые церкви. И городская дума выделяет место для строительства нового храма который получил название «Святых Бориса и Глеба».
0: Тут, наверное, надо такое уточнение, точнее, разъяснение внести, чтобы человеку уже века XXI понять, почему такое очень пристальное внимание религиозным объектам придается в тот период времени. То есть тогда религия ну, имела большее значение, чем религия, сейчас.
5: Религия была на государственном уровне, да, прежде всего. Ну, конечно, православие. В этот период царские власти поддерживают и католическую, веру и оказывают ну, благожелательность и другим вероисповеданиям. И, наверное, вот в этом особенность нашей церковной горки.
0: Галина, а Вы не в курсе, когда появился сам термин «церковная горка»? Сейчас мы так к нему привыкли, называем, и все понимают, о чем речь. А когда он сформировался вот в таком даже, не знаю, историческом или туристическом
5: контексте. Ну, вы знаете, это звучание появилось, наверное, все таки уже где-то в 20-30-х годах. Больше стали говорить о том, что это церковная горка. Впечатляла людей вот эта красота церквей, которые были видны из исторического центра города. Вид прекрасный открывался вид на купола церквей, на башни католического храма. Ну, наверное, просто производившее на людей впечатление. Но в самом деле, ведь это самое возвышенное место в нашем городе. Мы привыкли к этому названию. Оно как-то очень прижилось и, наверное, красиво, в самом деле, выглядит. Особенно сейчас вечером, когда установлена подсветка на всех храмах. Они, в самом деле, божественно выглядят. Особенно после того, как еще и Борисоглебский собор стал золотоглавой, то, в самом деле, это красиво и интересно. А туристы, которые приезжают к нам в город, очень удивлены, что так близко между собой, буквально на одной улице, да, находятся эти храмы, и насколько они красивы и интересно построены.
0: Ну, если о церковной горке, вот об этих четырех храмах, да. ну, так или иначе, слышал практически каждый. Да. Но, как мне кажется, несправедливо забыт еще один храм, он деревянный и находится, ну, скажем так, на окраине города. Что это за храм и... Что, что о нем вообще известно о его судьбе?
5: Это один из уникальнейших сооружений архитектурных и сакральных в нашем городе. Это собор Александра Невского, который находится на крепостном гарнизонном кладбище. Он очень красив. Он сделан в стиле северных поморских церквей, из бревен без единого гвоздя. Очень красивое сооружение. Он был построен в 1897 году году освещен в этом году что сейчас происходит с церкви да ну еще начиная наверное с советского времен когда религия как бы ушла на задний план посещаемость храмов была не слишком велика этот храм пришел в такое запустение очень редко проходили службы там и он до сих пор стоит в тишине кладбищенской. Были предложения перенести его на церковную горку, как уникальный архитектурный объект. Но, слава Богу, этого не случилось. Он остался на своем родном месте. Его пытались немножко реставрировать, но и этот процесс тоже как-то замедлился. Ну, в общем, он так и стоит на своем месте, где его построили.
0: Продолжая уже тему храма Александра Невского, mm -hmm. упомянули вот гарнизонные кладбища, одни, как правило, из в городе. И недавно тоже были много вопросов по поводу работы в этих местах, чтобы вы могли рассказать вот об этом месте в Далгу, в Пилсе. Действительно, имеет ли он какое-то историческое значение, или сохранят ли его, или это будет что-то там новое?
5: Это памятник своего времени, исторический памятник. Он охраняется, их сам храм, и часть территории планируется сейчас вокруг храма. Она станет исторической и будет охраняться государством. Сейчас как раз начались раскопки археологами, которые специально приехали для того, чтобы определить вот и границы кладбища. И вот во время очистки территории, частично заросшей да, уже деревьями. Были найдены памятники и одно из захоронений, склеп. И вот сейчас ученые занимаются, определяют границы старых захоронений, чтобы это сделать охранной территорией. Но сейчас вопрос о том, как те памятники, которые... Были найдены на вот этой пустующей территории, как с ними поступить и где их оставить. Возможно, около храма, чтобы память, мы не знаем, где сейчас находятся эти могилы, но хотя бы памятники, свидетельства о том, что эти люди были захоронены здесь, и они ну, не забыты. В таком человеческом плане, да. Их памятники будут рядом с церковью. Каждый может прийти прочитать, кто же здесь был захоронен.
0: Спасибо за беседу. А еще раз напомню: сегодня были в гостях в Даугулском музее и беседовали с сотрудником Даугуфтовского кривического музея Галиной Веревочниковой.
5: Всего доброго, до свидания.
0: Латгальская студия. Но отвиска Радио 4. В исторической рубрике мы сегодня поговорим о платьях. В Музее счастья в Индри есть коллекция платьев. И как она формировалась, и как через одежду можно проследить целую жизнь, рассказала руководитель музея Илона Конгизер.
1: И они здесь потому, что мы уверены, что это когда-то были счастливые платья. Платья, с которыми связаны очень серьезные, очень значимые события в жизни женщины. И поэтому они эти платья хранили всю жизнь и не хотели выбрасывать.
0: Вот Илона взяла с вешалки одно из платьев и рассказала, кому оно принадлежало и какая с ним связана история.
1: Вот, допустим, это льняное серое платье с вышивкой – это платье нашей председателя Волости. Я не хочу говорить, сколько ей лет сейчас, но она уже давно, очень давно на пенсии. И, тем не менее, это платье она сшила, когда закончила школу. И прежде чем отправиться в Елгавскую академию учиться, она туда поступила, она делала своими руками это платье. Она была из очень бедной семьи, многодетной семьи. Понятно, что нарядов не было. Был вот единственный кусочек льна, из которого она это нарядное платье себе для, для Академии сшила, сама она вышивала, ручная вышивка. И почему она хранила его всю жизнь и отдала только нам в музей? Потому что там она, в этом платье, ну как бы с этим платьем связано то, что она получила высшее образование, она как бы в этом платье начала новую жизнь. И мы знаем, что там она встретила своего мужа Вестура, да, с которым более 50 лет, счастливо прожила, живет в браке.
0: А вот еще одна история. Крестьянин купил землю, на котором стоял старый дом, и которую он планировал снести. Но перед этим позвал сотрудников музея, вдруг какие-то вещи будут интересны.
1: Когда мы туда пришли, мы открыли шкаф и поразились, потому что там висела настоящая большая, огромная коллекция старинных платьев. Вот фасоны 60-х, там 70-х, ну, в основном 60-х годов. И как выяснилось, дело в том, что хозяйка сама себе еще жива. Ей более 80 лет, она живет в пансионате. И когда вот более 10 лет назад она продавала этот дом, и соседка рассказала, что хозяйка сделала только одну вещь. Она перестирала все свои девичьи платья и повесила назад в шкаф. И вот сейчас они украшают наш музей они очень хорошего качества они в прекрасном состоянии
0: владелица платьев родом из беларуси а когда вышла замуж переехала в латвию
1: во время войны их семья очень пострадала там все сгорело и они жили в землянке и когда она переехала в латвию у нее появились ну как бы деньги на которые она могла купить себе какую-то ткань и вот сшить какие-то наряды и наверное вот это Недосягаемость в прошлом, и наконец-то вот это она получила, она очень ценила, что слишком дорого, большая была разница до и после.
0: Эти платья 60-х не обошли вниманием иностранные гости.
1: И у нас были гости из Австрии, они сказали, что в Европе сейчас очень популярны винтажные платья, и если мы хотим что-то продать, вот за каждое можем просить больше, чем 2000 евро.
0: А вот еще неожиданные экземпляры – это два платья директора ресторана из Екатеринбурга.
1: Они такие очень кокетливые, да, это очень прозрачные, но надо учитывать, что в то время в моде были комбинации, и поэтому вот такие платья полупрозрачные специально сжились, чтобы под низ одеть очень дефицитную и очень дорогую комбинацию. Ну, вот это вот как бы, конец 60-х, начало 70-х. Это вот типичные 70-е, когда на шее завязывалась такая, ну, как бы в стиле рококо, такой бантик.
0: В музее счастья висит не один десяток платьев, и за каждым из них стоит своя история жизни. Когда-то они приносили счастье их владелицам, а сегодня они радуют всех неравнодушных к ретромоде посетителей. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня над созданием передачи работали Лариса Кириллова, у микрофона был Сергей Кузнецов, продюсер программы Карина Важная. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 11-часовых новостей, а повтор можно услышать в четверг в 20.10. Архив всех выпусков Латгальской студии находится на сайте Латвийского радио 4. До новых встреч! и Латгальская студия. Но Латвийском радио 4.